0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 14. februára. To, že sa dnes už na COVID neumiera, neznamená, že odporcovia rúšok a očkovania mali pravdu. Na Slovensku je však premiérom Robert Fico, ktorý sa sám očkovať nedal, v kampani sa usiloval o hlasy všetkých fanúšikov covidových či iných hoaxov a vládne so stranou, ktorá na svojej kandidátke vyniesla do veľkej politiky hviezdy dezinformačnej scény. Jeden z nich, poslanec Peter Kotlár, zvolený za SNS, sa stal predsedom vládnej komisie na prešetrenie krokov štátu počas pandémie. Ako sa vyšetrovanie riadené známym odporcom očkovania skončí, je už dopredu jasné. Naznačujú to aj slová Petra Pelegriniho pre pluska SK. Podľa šéfa koaličného hlasu a prezidentského kandidáta, hlavný hygienik Jan Mika skončí a možno už dnes. Vláda sa počas pandémie dopustila mnohých chýb, ale Mikas so svojimi pandemickými obmedzeniami nerobil nič, čo by sa vymykalo praxi v iných západných krajinách. Ministri navyše niektoré odporúčania expertov zjemnili, aby vtedajší premiér Igor Matovič mohol budúcim nevestám smutným z hroziaceho zrušenia svadobnej hostiny odkázať, že dobre bude. Aj preto je úplne v poriadku, že sa nová vláda rozhodla preskúmať aktivity svojich predchodcov, ale vyhadzovať zo dňa na deň rešpektovaného odborníka len preto, že to chcú krik z SNS už nie. Nejde len o to, že smer a hlas dali nevyspytateľnému šéfovi národniárov Andrejovi Dankovi cukrík, aby bol aspoň chvíľu ticho. Okamžitým odvolaním Mikasa sa potvrdí, že koalíciu fakty a názory odborníkov vôbec nezaujímajú. Lenže koaličné triom a prezidentský kandidát Pelegrini hlasy voličov s rovnakým videním sveta, ako má kotlár potrebujú. Ekonomický newsfilter má dnes 1200 slov, pripravil ho Radoslav Tomek, ja som Lucia Haverlík. Keď Národná banka Slovenska zverejnila informáciu o rekordnom vláňajšom zisku bankového sektora, pre ministerstvo financií to bol dôkaz, že zavedenie 30-percentnej dodatočnej dane pre banky bol správny a spravodlivý krok. Suma prevyšujúca miliardu pôsobí na prvé počutie ako úžernícky zárobok, ktorý treba tvrdo zdaniť. Skutočnosť je však o mnoho zložitejšia. Pri hodnotení úspešnosti nejakého odvetvia alebo firmy si však netreba veľmi všímať absolútnu výšku zisku, ale skôr jeho pomer na vloženom kapitáli. Viadru jeho ukazovateľ známy pod anglickou skratkou ROE. Podľa neho je ziskovo slovenských bank štvrtá najhoršia v Európskej únii, slabšie je na tom iba Írsko, Nemecko a Francúzsko. Ziskovosť slovenských bank sa ešte ku koncu roka 2021 pohybovala mierne nad mediánom Európskej únie, situácia sa začala meniť v nasledujúcom roku. Banková daň ich pozíciu ešte zhorší. Ak by už platila, hodnota ROE by už nebola dvojciferná, ale klesla by na 8,5% a Slovensko by sa dostalo za Írsko, hovorí Marcel Laznia zo Slovenskej bankovej asociácie. Banky vo východnej časti Únie sú pritom o mnoho ziskovejšie ako v pôvodných členských štátoch a to platí aj pre členov eurozóny ako Slovinsko či Litva, ktorá rebríček vedie. Slovensko je výnimkou, ale z zrečí politikov Smeru sa dá ľahko nadobudnúť dojem, že banky tu majú na úkor obyvateľov, najmä hypotekárnych dlžníkov Eldorado. Rekordné zisky banky nedosiahli svojou šikovnosťou, ale tým, že Európska centrálna banka pokračovala vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Aj slovenské banky na to prirodzene reagovali ďalším zdražovaním úverov, zatiaľ čo úročenie vkladov stúpalo len veľmi pozvolne. Za týchto okolností je prirodzené, že ani Európska únia či Európska centrálna banka nemajú s dodatočným zdanením v princípe problém. E slovenské banky sa zdali byť zmierené s tým, že z nich vláda Roberta Fica vytiahne niečo navyše. Výsledná sadzba dane je však vzhľadom na nízku ziskovosť neprimeraná. Navyše uplatňuje sa na všetky zisky, nielen tie, ktoré vyplynuli zo zmeny úrokov. Navyše slovenské banky na nej zarobili menej ako banky v zahraničí, ktoré zvýšenie úrokových sazieb o mnoho rýchlejšie preniesli na klientov. Na Slovensku sú napríklad sadzby hypoték v zásade fixované na niekoľko rokov, inde sa menia priebežne. Francúzsko je špeciálne v tom, že tam platí antiúžernícky zákon, ktorý bankám sťažuje zdražovanie úverov a hypotéky sú fixované na dlho. Trojca smer, hlas a SNS sa k bankám stavia ako k bankomatu, ktorý stačí navštíviť, ak treba nájsť zdroje na nejaké pseudosociálne opatrenie. Banky však zisk potrebujú nielen na odmeny pre manažérov a dividendy pre spravidla zahraničných majiteľov, ale aj na krytie budúcich úverových strát. Dokonca aj populistická talianská vláda preto svoj návrh bankovej dane po kritike Európskej centrálnej banky a reakcii akciových trhov zjemnila – Picom však žiadne argumenty nepohli. Má šťastie, že ochladenie ekonomiky neprinieslo náraz nezamestnanosti a tým pádom masové nesplácanie úverov nehrozí. Zrýchlená legislatívna jazda novej koalície pokračuje a to je vždy dôvod na zbystrenie pozornosti. Minister životného prostredia Tomáš Čaraba chce meniť zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ak mu to v parlamente prejde, verejnosť alebo obce sa nebudú môcť vyjadriť k mnohým väčším investíciám, ako sú skládky či lyžiarske areály. Posudzovanie známe pod skratkou EJA prebieha v dvoch fázach – Najprv je tzv. zisťovacie konanie, ktorému sa familiárne hovorí Malá Eja. Ak sa zistí potreba dôsledného posúdenia, nasleduje druhá fáza. Experti však upozorňujú, že do nej sa dostane výrazná menšina projektov. Taraba predložil do skráteného pripomienkového konania novelu, ktorá vylúčuje verejnosť a odborníkov z Malej Eja pri mnohých investíciách. Dotknúť by sa to mohlo napríklad projektov na prestavbu či rozšírenie spaľovní, vybudovanie stredne veľkého lyžiarského strediska či 100 metrov vysokej veternej turbíny. Ako sa má zmeniť proces EIA? Ministerstvo posúva prach toho, čo je potrebné povinne posudzovať. Napríklad hranica na lyžiarske stredisko ležiace mimo chráneného územia sa posúva z pol hektára až na 5 hektárov. Pri vodných elektrárniach sa budú posudzovať až tie, ktorých výkon je oproti dnešnému limitu 50 násobný. Laická odborná verejnosť ani obce s výnimkou tých, na ktorých území bude stavba stáť, sa už nebudú môcť vyjadriť v zisťovacom konaní. Susediace obce, ktoré môžu byť projektom dotknuté, nebudú ani informované. Obce nebudú povinné zverejniť zámery na úradnej tabuli alebo na svojej web stránke, po novom o nich musí informovať len ministerstvo na internete. Voči stanovisku okresného úradu sa nebude dať odvolať, čo je v rozpore s medzinárodným dohovorom, ktorý verejnosti toto právo dáva. Premiér Robert Fico návrh víta, podľa neho zabezpečí, aby sa na Slovensku konečne začalo stavať. Mimo vládky a opozícia zasa upozorňujú, že novela výrazne obmedzi ochranu životného prostredia a zrýchlené legislatívne konanie poškodzuje demokratický proces, pričom na ne nie je dôvod. Absurdne pôsobí aj koaličný argument, že novela odstraňuje zbytočné podmienky, ktoré idú nad rámec európskeho práva. Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu, Michala Kiču, zo strany demokrati, je taký len jeden z 85 bodov novely. Čerešničkou na torte je hroziaci legislatívny chaos. Tarabová novela by mala byť účinná od mája. V apríli 2025 začne po ročnom odklade, ktorý poslanci odhlasovali len včera, platiť nový stavebný zákon Ešte zdielne sme rodina a vláda chystá aj nový zákon o strategických investíciách. Aj tieto normy sa dotýkajú vplyvov na životné prostredie. Minister životného prostredia nemusí byť práve bývalý aktivista, ktorý sa v minulosti pripútaval k stromom, či je na chladiace veže jadrových elektrární. Mal by však aspoň mať prírodu rád a nepovažovať ju v prvom rade za prekážku ekonomickej aktivity. Nechceme tým povedať, že s EIA je na Slovensku všetko v poriadku. Na potrebné urýchlenie posudzovania však netreba obetovať demokratický proces ani ohroziť životné prostredie. Koalícia opäť ukázala, že ju vôbec nezaujíma, v akom stave Slovensko odovzdá budúcim generáciám. Vlastne, keď na ich úkor rozoberá verejné financie, prečo by sme mali čakať, že jej postoj k prírode bude iný. A na záver v krátkosti o americkom inflačnom sklamaní, zlepšení podnikateľskej nálady v Nemecku a odloženej revolúcii v povoľovaní stavieb. Inflácia v USA klesla v januári menej ako sa čakalo, z decembrových 3,4 na 3,1 Jadrová inflácia, ktorá vylúčuje kolísave ceny potravín a energií zostala nezmenená. Pre investorov to bol signál, že Centrálna banka sa so znížením úrokových sadzieb nebude ponáhľať. Stavky na prvé uvoľnenie menovej politiky posunuli z mája na jún. Dôvera investorov v nemeckú ekonomiku sa vo februári zlepšila a prekonala očakávania, uviedol Inštitút ZeO. Súčasnú ekonomickú situáciu však hodnotia najhoršie od júna 2020. Nemecko podľa analytikov smeruje k technickej recesii, ktorá sa zvyčajne definuje ako 2 štverť roky ekonomického poklesu za sebou. Medzinárodný menový fond v januári znížil výhľad tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky na 0,5 Niektorí ekonómovia však predpovedajú, že ekonomika sa za celý rok zcvrkne. Nový stavebný zákon, ktorý pripravila bývalá vládna koalícia, sa o rok odkladá. Revolučné zmeny, ktoré majú urýchliť vydávanie stavebných povolení, budú platiť až od apríla 2025, odhlasoval včera parlament. Zákon prerozdeľuje kompetencie v povoľovacích procesoch a digitalizuje ich. Chýbajú však pre vykonávacie výkonávacie predpisy a ani Ministerstvo životného prostredia nie je na nové kompetencie pripravené a plánuje zákon upraviť. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.